0: Ните днес, 8 април 2022 година. Мъж загина в потопен автомобил при наводнение в Кобити, юго Генералната асамблея на ООН замрази членството на Русия заради действията и в Украина. Европейската комисия дава зелена светлина на българския план за възстановяване и устойчивост. Мъж загина в потопен автомобил при наводненията в Кобити югозападно от Сидни, след като в Нов Южен Уелс продължават рекордните по продължителност и разпространение валежи и наводнения. Части от щата са получили повече от 200 мм валежи през последните 24 часа, като наводненията в водосбора на река Хокс Баринипиан предизвикват особено безпокойство в югозападната и северо-западната част на Сидни. Над 2020. Души, са били евакуирани, а други 17 000 са предупредени да очакват евакуация. Изпълняващия длъжността комисар на службата на Нов Южен Уэллс за извънредни ситуации, Дан Остин, каза, че хората трябва да приемат сериозно съветите на властите and flooded river systems for a number of days yet to come. So we ask people once again to be really mindful of their their situation, their scenario, uh, what is going on around them, and to be across the warnings and the reports from the Bureau as to what is actually happening. Премиерът Скот Морисън обвини правителството на Куинсланд, че политизира финансирането на помощта за наводненията, след като отмени решението си да не подкрепя финансово щата. Федералното правителство сега ще съфинансира пакет за помощ от 741 милиона долара за жителите на Куинсланд, чието жилища бяха наводнени. Но споразумението идва с изискване, което ще принуди Куинсланд и всички други щати, получаващи помощ при БЕ. Да It was, I think, a very reasonable position for us to expect the state government to fund things that they should be funding. But what was very clear from the state government's response is they were not prepared to do that. And I'm not going to have people left in the lurch as a result of the Queensland State Government playing politics on the eve of an election, trying to weaponize politically um, the flood experiences of Queenslanders. Председателят на партията Обединена Австралия и кандидат за федералния сенат Клайв Палмър нарече жилищната ситуация в страната извънредна ситуация, сравнявайки я с войната и голямата депресия. Господин Палмър се обърна към Националния прес-клуб вчера, 7 април, за да изложи обещанията на своята партия, които включват изплащане на дълга на Австралия и увеличаване на економическия растеж. Господин Палмър каза, че и ковчежникът Джош Фрайденбър и бъдещия ковчежник на лейбъристите Джим Чалмърс са имали ограничен практически опит в бизнеса, добавяйки че той самият внася различна гледна точка по економическите въпроси. Русия наложи санкции на Австралия в отговор на санкциите, които Камбера наложи на Москва заради войната в Украина. Кремъл ще забрани влизането на територията на Русия на 228 члена на австралийското правителство и депутати, включително премьера Скот Морисън. Санкциите са наложени поради присъединяването на Австралия към други западни държави за въвеждане на редица строги економически и дипломатически санкции срещу Русия след нахлуването и в Украина в края на февруари тази година. Русия обяви, че напуска съвета на ОНЕ по правата на човека в знак на протест срещу решението на Генералната асамблея на Световната организация да замрази членството и заради военните действия в Украина. Общото събрание прие предложението след представени репортажи за груби и системни нарушения на правата на човека при нахлуването на руски войски в украинските градове. 93 държави членки гласуваха в подкрепа на резолюцията, водена от Единените щати, докато 24 държави гласуваха против, а 58 се въздържаха. Посланникът на Русия в ООН Геннадий Кузмин каза пред Генералната асамблея, че страните, които са гласували в подкрепа на резолюцията, са злоупотребили с правата на човека. Расийска страна разсматриваето The Russian Federation considers the resolution adopted by the General Assembly on the suspension of the membership of the Russian Federation in the Human Rights Council as an illegitimate and politically motivated step with the aim of demonstratively punishing a sovereign member state of the UN conducting an independent domestic and foreign policy. След шествието в подкрепа на Русия и против българското членство в НАТО състояло се в среда тази седмица, 6 април, в българската столица вчера вечерта, 7 април, се проведе антивоенно шествие, този път под надслов «Не сме неутрални». Основното искане на участниците в шествието е да се изпрати военно-отбранителна помощ за Украина, а поводът за демонстрацията, зверствата и убийствата на цивилни в град Буча, предаде за БНТ Тихомир Игнатов. Малко след 18.30 знамена и трансперанти изпълниха пространството пред катедралния храм Свети Александър Невски. Според демонстрантите, след показаните кадри с зверства в района на Киев и Буча, страната ни не може да остане неутрална. Аз съм украинец, моето село е много близо до Буча. Много хора загинаха там, много бомби паднаха. Знам, че и хора от администрацията, от управата на Буча са убити и техните тела са били намерени. Искаме да покажем на света, че такива събития като това в Украина, не трябва да се случва 21 век. Войната не е нещо, което трябва да се търпи, независимо от коя страна идва. И сме също агресията на Путин. Шествието се обяви и против политиците, които прокарват проруски интереси у нас. Войната помощ би предотвратила инциденти като този в Буча в момента. Най-важното е украинския народ да бъде защитен, да се помогне. Както казват много хора, не е нужно на този, който го бие, да му се дават носни кърпички, трябва да се даде оръжие. Европейската комисия дава зелена светлина на българския план за възстановяване и устойчивост. Това заяви председателят на комисията Урсула фон Лайен, от Гранитната зала на Министерски съвет в София на съвместна прес-конференция с премиерът Кирил Петков. Общата сума, която България ще получи от Европа е в размер на 12,5 милиарда лева за изпълнението на 53 проекта и 47 реформи. Най-много средства 5,7 Милиарда лева или общо 42% са предвидени за един от четирите основни стълба в плана, а именно Зелена България. Първите европари ще пристигнат в България в края на лятото. Репортаж на Ирина Цонева от БНТ. Урсула фон Лаен определи одобрението на Еврокомисията като важна стъпка към получаване на достъп до финансиране и нарече това началото на едно пътуване, което Еврокомисията е готова да подкрепи. Планът по думите й отговаря на много сериозните изисквания условия и съчетава зеления преход с реформи. It is an plan. All... Това е изключителен план. Почти 60% от плана подкрепя зеления преход, което е знаково и, разбира се, се подкрепя на европейско ниво, защото ние се нуждаем от България по пътя на климатичната неутралност. Премиерът Кирил Петков паказа, че планът е работещ, иновативен и ще финансира истинска промяна в България. Той дава наистина възможност България да се трансформира, да си гарантираме енергийната сигурност, намалявайки с тази последна промяна зависимостта от природен газ – да използваме най-новите технологии за нашата енергийна система. Следвата обменните курсове за днес 8 април. Един австралийски долар се разменя за 1 лев и 34 сотинки или за 75 американски цента или за 69 евроцента. За един австралийски долар може да получите 57 британски пенита. И прогнозата за времето. Утре, събота, в Бризбен се очакват кратки превалявания 27 градуса. В Сидни превалявания 24, Камбера, дъждовно 20, Мелбърн, предимно слънчево 25, Обърт – разкъсена облачност 25, Адалайц – слънчево 27, в Пърт – разкъсана облачност 23 градуса. Харесайте, споделете, коментирайте!